0: Kumusta po, Sir Jupiter? Sana po ay mapili niyo ang kwentong kababalaghan na mula sa totoong karanasan ng nanay ko noong kabataan niya. Itago ko na lang po siya sa pangalang Susi, panganay sa apat na magkapatid. Lahat po sila ay babae. Nakatira sa bukid sa isa sa mga lungsod ng Leyte. Siyam na taong gulang si Mama noon nang maranasan ang kakilakilabot na karanasang iyon. Dahil sa panganay sa magkakapatid si Mama, siya ang inaasahan sa mga gawaing bahay. Siya rin ang katuwang sa pag-aararo sa palayan ng kanyang ama, ang lolo ko na si Lolo Berting. Medyo estrikto si Lolo. Kaya takot si Mama sa kanya. Isang hapon, inutusan siya ni Lolo na kunin ang kalabaw sa ilog para itali sa punong malapit sa kanilang bahay. Bilin ni Lolo na huwag siyang ng dilim sa daan dahil magluluto pa ng hapunan. Buntis raw noon si Lola at Maselan ang pagdadalang tao nito. Madilim na, ngunit di pa nakauwi ng bahay si mama, kaya naisipan ng lolo na sunduin na lang siya. Habang nagkasalubong sila sa daan, kitang-kita sa mata ni lolo ang galit. Malayo pa lang ay isinisigaw na nito sa pangalan ni mama. Susi! Susi! Bakit ang tagal mo umuwi? Patawad po tay, naglaro lang po ako saglit sa ilog. Nilubos na raw ni mama ang pagkakataon. Naglaro siya dahil minsan lang niya itong magawa. Hindi niya ma-enjoy ang buhay ng isang bata dahil sa dami ng trabahong ibinibigay sa kanya ng mga magulang niya. Pero hindi raw tinanggap ni lolo ang paliwanag niya dahil makitid ang pag-iisip nito. Biglang hinablot ni Lolo ang tuyong sanga na nakabagsak sa lupa at walang pagdadalawang isip na inihampas ito kay Mama. Tinamaan ang ulo ni Mama na tumulo ang dugo mula sa natamong sugat. Dahil sa nangyari, umiyak siya at tumakbo pa ng bahay Nagkatroma siya dahil sa nangyari. Hindi naman daw kasi nananakit si Lolo, puro galit lang. Pero nung araw na yon pinagbuhatan na siya ng kamay. Nang nakarating sa bahay, agad siyang pumasok sa salid. gul siya para ilabas ang takot at sama ng loob na naramdaman. Narinig ni Lolo ang kanyang pagiyak, kaya pinuntahan siya sa kwarto. Galit raw na humahangos si Lolo. Hinanap niya agad si Mama upang disiplinahin. Pumunta siya sa kwarto at hinagilap si Mama, pero hindi niya nakita. Hinanap niya rin sa buong bahay, pero hindi nakita si Mama. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap, Kumalma si Lolo. Napalitan ang galit niya ng pag-aalala. Nagsimula nang magtanong si Lola kung ano ang nangyari. Kaya ikinuwento ni Lolo kung bakit siya nagalit. Nagtaka rin si Lola kung bakit nawala si Mama. Naisip niyang tumakas si Mama dahil nakauwi na si Lolo. Pero dahil nag-alala na sila, nagpasya silang bukas na hanapin si Mama, baka raw nakitulog sa mga kaibigan. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, umalis na agad si Lolo para hanapin si Mama. Kung saan-saan siya nagpunta pero hindi niya makita si Mama. Kung sino-sino na ang tinanong pero walang nakakita. Isang lugar na hindi pa niya napuntahan, ang taniman ng kamote. Habang papunta siya roon, naaninag niya ang kulay ng tela na katulad ng suot ni mama. halo sa dahon ng kamote. Kinakabahan na si lolo kung ano-ano ang tumatagbok sa isip niya. Mabilis niyang nilapitan ang mga kamote at hinawi ito. Nakita niyang naroon si Mama. Nakagapos sa mga kamote. Napahagulgul si Lolo at sobrang nagsisisi. Niyakap niya si Mama kasabay ng paghingi ng tawan. Habang hawak niya ang kamay, napansin ni Lolo na mainit pa ito kaya inisip niya na buhay pa si Mama. Nagmamadali si Lolo na iuwi sa bahay ang katawan ni Mama. Biglang nag-iyakan si na Lola at mga kapatid ni Mama nang makita siyang walang malay. Dinala agad ni Lolo sa ospital si Mama para maisalba pa. Pero idiniklara ng doktor na patay na siya dahil wala na raw siyang pulso. Nagmakaawa si Lolo sa doktor na buhayin pa si Mama. Umiiyak nang sinasabi na hindi pa ito patay. Naisip raw ni Lolo na baka naengkanto si Mama dahil uso noon ang pangunguhan ng mga tao lalo na ang mga bata. Walang nagawa si Lolo. Inuwi niya ang labi ni Mama sa bahay at pinaglamayan ito. Isang linggo na ang lamay. Pero nagtataka si Lolo dahil hindi raw naaagnas ang katawan ni Mama. Hindi naman ito naimbalsa mo dahil wala silang pera. Isang buwan na ang lumipas at walang pagbabago kay Mama. Lalong tumindi ang suspetsa ni Lolo na naengkanto si Mama kaya ipinalam niya ito sa kanyang ama na may alam sa panggagamot sa pamamagitan ng sulat. Mabilis na dumating si Lolo Jose, ang ama ng Lolo ko. Ibinalita ni Lolo Jose na humihingi nga raw si Mama ng tulong sa kanyang panaginip. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Lolo Jose, kahit walang masakyan, pumunta siya. Kabilang baryo at may kalayuan ang lugar ni na Lolo Jose, pero nilakan niya yun para lang makarating kaagad. Ikinwento niya rin na habang naglalakad siya sa tabing dagat, may naaaninag siyang lalaking nakaputi at nakakasilaw ang liwanag nito. Tinawag sa nito at pagkalapit niya ay nagsabing, Gawin mong alay ang tinapay at tubig para maibalik ang apo mo ng buhay. Ang kanilang pinaglalamayan ay katawan lamang ng saging. Matapos tanggapin ni Lol Jose ang binigay ng lalaki, ay bigla na lang itong nawala. Nagmamadali nilang inilatag ang alay. Ang tinapay ay inilagay sa bandang ulunan at ang tubig ay ibinuhos sa buong katawan. Ang natira ay ipinainom kay mama. Nakapalibot din ng maraming kandila sa labi habang nagdadasal sila. Lumipas ang isang linggo. Nagising si Mama. Ikinagulat ng lahat ang nangyari. Naupo si Mama mula sa pagkakahiga at humingi ng tubig dahil nauuhaw raw siya. Nagmadali namang kumuha si Lolo at pinainom siya. Ikinagulat din nila ng magtanong si Mama. Sina po kayo? Lumipas ang ilang linggo, bumalik na ang alaala ni mama. Tinanong na siya ni na Lolo kung ano ang nangyari sa kanya. Ikinuwento na rin ni mama ang lahat ng natatandaan niya. Nung inutosan daw siya na kunin ang kalabaw sa ilog, biglang may lumitaw na kotse. nakasakay ang isang babae at isang lalaki. Pinasasakay siya pero tumanggi siya dahil magagalit daw ang tatay niya. Nang pumasok daw siya sa kwarto, lumitaw ulit ang kotse. Tumagus ito sa dingding ng bahay. Inaya siya ng babae nasumama sa kanila dahil nakitang galit si lolo sumama siya sa kanila lumipad raw ang kotse at nakarating sila sa isang lugar na sobrang ganda pinasiyal sa roon makikinang na puro kristal at ginto ang makikita sa paligid makalipas ang isang buwan ay inimbitahan siya sa isang handaan. Maraming pagkain, pero ang ipinagtataka niya, bakit puro kulay itim ang babae? Sabi ng babae, kumain ka na para maging katulad ka na namin. Munti ka na raw niyang maisubo ang pagkain ng may narinig sang mga pamilyar na boses na nagdadasal. Narinig niyang nagsasalita ang tatay niya at si Lolo Jose. Nagmamakaawang, bumalik na siya. Ngayon, 55 years old na po ang mama ko, Sir Jupiter. Matagal na itong ikinikwento sa akin. Salamat kina Lolo Jose at Lolo bertingko ko dahil hindi sila pinanghinaan ng loob. At naibalik nila si mama. Sa mama ko, mahal na mahal po kita. Sir Jupiter, thanks po in advance kung ito'y inyong mapiling i-ere sa inyong channel. God bless po at maraming salamat. Mula kay Jules toel Kamusta po, Sir Jupiter? Sana po'y muling mapili at maitampok ang karugtong ng totoong karanasan ng kwentong kabbalaghan at katatakutan ng aking ina. Ako po ulit ito, si Jules. Lumipas ang ilang taon matapos ang nangyari sa kanya nung bigla siyang nawala dahil kinuha siya ng mga engkanto. Ngayon, dalaga na silang apat na magkakapatid. Itago na lang natin sila sa pangalang Josie, pangalawa sa magkakapatid, 14 years old. Sheila, pangatlo, 13 years old. At ang bunso ay si Jessyn, 12 years old. Si Mama naman ay 15 years old na. Isang taon lang ang agwat ng mga edad nila. Ang kwentong ito ay tungkol naman sa karanasan nila sa aswang. Dahil sa bukid sila nakatira, talamak ang ganitong kwento at pangyayari, mga totoong karanasan. Dahil dalagitan na sila, nahihilig na rin sila sa sayawan, lalo na't pag may piyesta sa katabing sityo, Si mama ko lang ang hindi mahilig dahil siya ang pinakamaliit sa mga kakapatid kaya mahiyain siya. Nung araw na yun ay nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at pinayaga naman sila. Ayaw ng sumama ni mama dahil nahihiya nga siya pero dahil siya ang panganay. Pinilit siya ni Lolo Berting na samahan ang mga kapatid niya lalupat gabina Nang gabing iyon ay umalis na sila. Madilim dahil wala pang kuryente sa kanilang sitio. Ngunit sa kabilang sitio ay mayroon na. Sulo ang ginagamit nilang tanglaw sa daan. Habang naglalakad sila, nakaramdam si Mama na parang may sumusunod sa kanila. Pero ang tatlo niyang kapatid ay parang hindi nakakaramdam. Parang may malaking ibon daw na palipat-lipat ng puno para dumapo. Dahil sa sombrang tuwa nila sa sayawan, dire-diretsyo lang ang lakad ng tatlo pero si mama ay nangangamba na. and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at slash acast ginayang na minuto ang tatlo niyang mga kapatid sumampa agad sa sayawan para makasayaw habang nagsasayaw ang magkakapatid si mama ay nakaupo lamang sa isang tabi nakatingin lang sa kanyang mga kapatid na nag-enjoy sa pagsasayaw. Kahit anong pilit ng mga kapatid niya ay ayaw talaga ni Mama na sumayaw dahil ikinahihiya niya ang kanyang height. Lumipas ang mga oras habang nanonood lang siya sa mga nagsasayawan, may napansin siya sa may kalayuan. Madilim doon at mapuno pero... May naaaninag daw siyang tao pag tumatama ang ilaw sa parteng iyon. Saktong medyo malakas ang ilaw na tumama sa gawing iyon, kaya kitang kita niya yung taong nagtatago sa likod ng puno. Nang hilakbot si Mama sa kanyang nakita dahil nanlilisik ang pulang mata nito at naglalaway. Habang nakatingin sa kanya. Nang oras na yun, ay kinakabahan na siya at di na mapakali. Dali-dali niyang sinabihan ang mga kapatid na uuwi na sila. Pinagpawisan na nang malamig ang buong katawan dahil sa sobrang kaba. Buti na lang pumayag agad ang mga kapatid niya na umuwi na dahil natakot rin sila sa ikinuwento ni Mama. Naghanap agad sila ng mga tuyong sanga ng niyog na gagawing sulu habang naglalakad. Habang binabaybay nila ang daan sa palayan, ay may naririnig silang malakas na pagaspas ng malaking ibong palipat-lipat sa mga puno. Tumaalingaw-ngaw ang ingay nito sa paligid na kagaya ng wakwak. Para maibsa ng kaba nila, isa sa mga kapatid ni mama ay pabirong sumigaw ng Malaki naman ang ano mo! Mas lalo raw nang wala ang ibon dahil sa ginawa ng kapatid ni mama. Bingla raw na ang sulu nila Mabuti na lang. Ay malapit na sila sa bahay. Kumaripas sila ng takbo papasok ng bahay dahil sa sobrang takot at kaba. Nakalimutan ni mama na isara ang lock ng pinto ng kusina. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto nila. Maya-maya pa ay... May narinig sang bumagsak sa tapat ng bahay nila. Inisip niyang... Isa lang itong bunga ng nyog na bumagsak. Tahimik na ang paligid. Nakatulog agad ang mga kapatid ni Mama dahil sa pagod. Maya-maya ay may narinig siyang naglalakad ng paikot sa labas ng kanilang bahay habang humuhuni na parang malaking ibon. kinabahan raw si Mama. Naalala niyang hindi nakalak ang pinto sa kusina. Biglang lumangit-ngit ang pinto na parang may nagbubukas nito. Sinilip niya ito at kitang-kita niyang dahan pumapasok ang mahaba at matutulis na kuko. Maya-maya pa ay sumunod niyang nakita ang kalating katawan... NANG ASWANG Napasigaw siya ng sobrang lakas nang makita na niya ang mukha ng aswang Namumula ang mga mata nito at sobrang talim kung tumingin sa kanya At naglalaway ang bibig na may matatalas ng imin Napasigaw raw si mama ng malakas Tay! Nay! May aswang! Pagkatapos ay hinimatay rao siya. Kinamukasan ay nagtanong rao si mama kung ano ang nangyari sa aswang. Sabi rao ni Lolo Berting, kumaripas rao ng alis nang habulin niya ito ng matsete. Matapang si Lolo Berting. Hinabol pa raw niya sa labas ng bahay ang aswang. Pinagtataga ang mga puno ng saging para makita ito pero hindi na raw ang aswang. Marahil daw ay natakot sa dala ni Lolo na mahaba at matalas na machete. Sinabihan rin si na ni Lolo na sa susunod ay huwag nang aalis kapag hindi siya kasama. Muli maraming salamat po Sir Jupiter kung maitampok ito sa inyong YouTube channel. God bless po sa inyo. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago nyo lamang po ako sa pangalang Well. Marahil ilan sa inyo ay nakararanas na habang natutudog, ay bigla lang hindi makahinga na parabang may nakadagan na mabigat sa inyong tibdib. Ayon sa nabasa ko, ito raw ay tinatawag na sleeping paralysis. Ganun pa man, may tanong sa isip ko na hindi masagot. Paano pumapasok ang nakakatakot na mga nilalang sa ating panaginip habang tayo ay nasa sleeping paralysis? Panaginip nga lang ba o totoong nasa paligid lang natin sila? Sila ba ay mga masasamang kaluluwan at di matahimik na pilit tayong kinukuha para sila ay may makasama sa masalimuot nilang kalagayan. Ganito po ang karanasan ko na kailanman ay di ko po makakalimutan. High school po ako nito nang mangyari sa akin. Isinama ako ni Ati Jewel sa bahay ng kanyang best friend. Panibasa nasa sa po kami at may kalayuan po ang mga kamahayan sa lugar na pupuntahan namin. Kaya bago po namin marating ang bahay ng kanyang kaibigan ay isang mahabang lakarin ang aming sa sapagkat madalang po ang mga dumadaang sasakyan doon sa kanilang lugar. Kaya nagpasya na lamang po kami na maglakad. Maglalunch na nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ni ate. Noong nasa loob na kami ng bahay, napansin kong may kalumaan na ito. Pero maaliwala sapagkat napapaligiran ito ng mga malalaking puno at halaman. Likas na sa akin ang maging mapagmasid sa paligid. Minsan kasi may mga nararamdaman akong kakaiba, lalo na kapag nasa ibang lugar. Sa aking sa aking pagmamasid, Napagtuunan ko ng pansin ang mga lumang larawang nakaframe. Nakasabit ang mga ito sa may hagdanan. Sa ilalim po ng hagdan ay mayroong isang maliit na higaan na kasya ang dalawang tao. Tinitingnan namin ni Ati Jewel ang mga larawang nakasabit. Pictures po iyon ng mga sinaunang tao na kinuhanan sa labas ng kanilang bahay. Nakakatuwang pagmasdan na sa panahon natin ay makakakita ka pa ng mga pictures ng ganito. Makaluma pa ang kanilang kasuotan. Mga nakaupo sila sa harapan ng bahay na yari sa pawid. Sa itaas naman po nyon, ay may bintana kung saan Isang babae ang nakasilip na tila humabol sa kanilang picture-taking. Nakabelo po siya ng puting tela. Itinuro ko po ito kay Ate Jewel at pabiro ko pong sinabi na, Ate, tingnan mo siya parang ligaw na lang na humabol sa picture. Sinangayuna naman ni Ate ang sinabi ko. Pagkatapos ay nagbibiroan kami at nagtatakutan. Maya-maya ay tinawag na kami ng nanay ng kaibigan ni Ate para mananghalian. Hinainan po nila kami ng native na tinolang manok. Napadami po ang nakain namin dahil napakasarap po pala ng native chicken. Mas malasa ito kaysa na bibili. Sa palengke. Pagkatapos po namin kumain, namahinga muna kami ni Ate Jewel. Sinabi ng kanyang kaibigan na maaari kaming humiga kapag nais naming umidlip. Itinuro pa nito ang kamang nasa ilalim daw ng hagdanan. Sa lakas ng simoy ng hangin, tila hinihila ang aking mata para matulog. Di ko po na ako'y nakatulog na dala na rin po siguro ng sobrang pagod sa haba ng nilakad namin ni ate. Dito na nagsimula ang kalbaryo ko sa aking panaginip. Hindi ko po alam kung panaginip ba o gising ako sa mga oras na iyon. Hindi po ako makahinga ni hindi rin makagalaw. Hindi ko po magawang kumilos. Pinipilit kong magsalita pero impit po ang aking boses. Pilit kong tinatawag si ate na sa pagkakaalam ko ay katabi kong natulog. Hirap na hirap po ako sa pagsasalita habang humihimi ng tulong. Pinilit kong ibuka ang bibig ko at magsalita ng paputol-putol. Alam ko pong may nakadagan sa aking dibdib sa pagkakataong iyon, kaya ako nahihirapang huminga. Nilakasan ko po ang aking loob at kinausap ko ang nilalang na nakadagan sa akin kahit di ko naman po talaga siya nakikita. Magpakita ka! Bakit mo ko dinadaganan? Tatlong beses ko siyang kinausap kahit hirap na hirap ako sa pagsasalita. Sa ikatlong pagkakataong kinausap ko siya, di ko po inaasahang magpakita nga ang nilalang na nakadagan sa akin. Isa po siyang matandang babae na nakasuot ng belong itim. Gahibla ng buhok ang lapit niya sa aking mukha. Nanlilisik ang mata niya na tila galit na galit sa akin. nakatiting siya sa akin. Kaya upang matakasan ko siya, nilakasan ko ang aking loob at nakipagtitigan din ako sa kanya kitang kitang ko ang mga wrinkles sa paligid ng kanyang mga mata dahil sa sobrang lapit ko sa mukha niya. Parang gusto po niya kunin sa pamamagitan ng pagdagan sa aking dibdib ubang hindi ako makahinga. Ipinakita kong di niya ako kayang kuhanin pero deep inside takot na takot na rin po ako. Kahit hirap pa rin po ako sa aking pagsasalita, kinausap ko siya habang nakatitig kami sa isa't isa. Sino ka? Bakit mo ko dinadaganan? Umalis ka dyan! Habang nangyayari po sa akin yun, walang kaalam-alam ang mga taong nasa paligid ko. Pero ako... Alam kong sila ay nagkwekwentuhan at nagtatawanan. May naglalakan pa nga kasi dinig na dinig ko ang bawat paghakbang ng kanilang paa. Alam kong gising na talaga ako, hindi lang po ako makagalaw. Wala silang kaalam-alam na nakikipaglaban na ako sa matandang babae. Habang kinakausap ko siya ay umuusal din po ako ng panalangin sa ating Panginoong Diyos na sana iligtas niya ako sa nilalang na iyon. Sana ay tulungan niya po akong magising at pagkasabi ko sa matandang yon, na umalis siya. Bigla po siyang nawala at himalang unti-unti akong nakahinga at nakagalaw na. Bigla po akong bumangon at patakbong tinungo ko ang kanilang kusina at nanginginig na humingi ng maiinom. Numuluha akong nagkwento kina ati Jewel at sa nanay ng kanyang kaibigan sa nangyaring iyon sa akin. Sabi ng nanay ng kaibigan ni ate, marahil nabulabog ko ang kaluluwa ng nasa larawan ang babaeng na kasuot ng belong puti. Baka raw dito namatay ang babae sa kanilang bahay. Naging espiritu raw na hindi matahimik dahil namatay raw ito sa gyera. Dahil daw yun sa itsura nito sa larawan. Simula po noon, tuwing pumupunta ako sa mga museum, Ancestral house, basta mga may old photos or old things. Hindi ko na po masyadong pinapansin ang mga ito. Isang sulyap lang po, pagkatapos ay umaalis na po ako. Mahirap na, baka sumama na naman sila sa akin. Maraming salamat po sa pagbili ng aking kwento. Marami pa po akong karanasan na katatakutan na balak ko pong i-share sa inyo. More powers po sa inyo, Sir Jupiter, at sa iba pang bumubuo ng kwentong takipsilim. Lubos na gumagalang Wellrose